0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير وخير الهدي هدي محمد Sallallahu alayhi wa sallam wa sharru al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi nar amma ba'd coach une explication du livre al-waji fi fiqh as-sunnah kitab al-aziz la semaine dernière on avait entamé le livre des serments et des vœux on avait donné l'explication ou la définition du terme al-ayman al-ayman qui dans la langue arabe c'est-à-dire les serments d'où D'où provient le mot al-ayman Il est puisé de quel mot De Al-Yamin, Dieu, la main droite, car à l'époque, non, il se serrait la main droite euh, en guise de, de, pour valider et concluer leur serment. Wafi <coughs> quelle est la définition en islam de, d'un serment, non. Une chose, avec
1: le nom d'Allah.
0: C'est appuyer une chose, attester une chose en, par le nom d'Allah ou par un des noms d'Allah ou bien par, une, par, ou bien par un de ses attributs. D'attester une chose par le nom d'Allah ou par l'un de ses attributs. C'est le serment qui est, c'est la définition du serment en islam. Et on avait dit que le serment ne pouvait être contracté que par, par le nom d'Allah c'est-à-dire le nom propre d'Allah dont lui seul a le droit d'être doté, personne d'autre n'a le droit de s'appeler Allah contre aux autres noms d'Allah Al-Samir, Al-Basir, etc., etc. ce sont des noms qui viennent, euh, qui viennent suivre le nom propre d'Allah subhanahu wa ta'ala. et il est autorisé aux, aux créatures de s'appeler aux êtres humains de s'appeler, par exemple, Abdul Aziz, mais il a réussi également de, il est autorisé de s'appeler Karim, par exemple. De s'appeler Karim, de s'appeler Aziz, de s'appeler Majid, etc. Mais de ne pas s'appeler El Majid. Non pas le majestueux, non pas le saint, etc. Mais cela est autorisé de façon indéfinie. Lorsque le nom est indéfinis, Quand, au, au nom d'Allah subhanahu ta'ala, Allah, personne n'a le droit de s'appeler ainsi. Et on avait vu les hadiths du prophète, wa sallam, à ce sujet, qui ordonnait de jurer par Allah wa ta'ala. Et on a vu, en, en, entre autres, le hadith où le prophète wa sallam, a repris Omar lorsqu'il jurait par son père. Il a dit, « Que celui... Qu'il jure, qu'il jure par Allah, ou bien qu'il se taise. Et l'auteur avait utilisé ce hadith pour prouver que l'on doit jurer par, ou qu'il est autorisé de jurer par le nom d'Allah, wa ta'ala. Et quelle preuve a-t-il utilisé pour, euh, pour attester qu'il est autorisé également de jurer par un des attributs d'Allah, <coughs> Na'am <coughs> Na'am, le hadith où euh, l'enfer... Et euh, lorsqu'Allah a posé son pied, qu'est-ce que l'enfer a dit euh, Ça suffit, ça suffit par ta puissance. Par ta puissance. L'enfer a, a ici juré par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est un de ses de attributs. Ensuite on avait parlé de l'interdiction de jurer par autre qu'Allah. Et que le fait de jurer par autre qu'Allah était considéré comme du shirk. Le professeur Hassan a dit men, men, kafara est-ce que c'est le professeur Hassan qui a dit ça ou est-ce que c'est le. Il le doute ici. Il a mécru ou il a associé le... 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 Non, c'est le Rawi. On a dit que c'était le rapporteur qui a douté euh, entre la parole du professeur Hassan et ce qu'il a dit. Il a mécru ou il a associé. Ouais, quelle est la différence entre et c'est le kufr ou le shirk Tu as dit quoi <rire> Si quelqu'un vous dit quelle est la différence entre le kufr et le shirk Le kufr c'est la mécréance. Le shirk c'est la Là?
1: Non
0: oui, mais si on parle du grand chèque, le cours
1: c'est, euh, c'est une croyance, le shirk, c'est une association. Le
0: cours c'est une croyance et le chef c'est une association. Une association. Le corps c'est une croyance, c'est-à-dire,
1: qu'il ne croit pas en Allah, mais... donc il croit en, en, en autre que lui. Non. Le shirk, c'est associé car il croit en Allah, mais il a quelqu'un
0: à Non, On peut dire ça, mais le rajih, c'est que euh, en islam, le kafir est une mouchrique ou le est une kafir. En islam, tout mécréant est polythéiste et tout polythéiste est, est mécréant. Quelle est la preuve Quand on dit quelque chose, on ramène la preuve, non En langue arabe, il y a un le sens dans la langue arabe, al-shir, c'est celui qui, qui adore autre qu'Allah. Et al-kuf, C'est celui qui renie Allah SWT, qui renie son existence, ou qui se refuse de l'adorer. Par exemple, un athée. Un athée en langue arabe, c'est un quoi C'est un polythéiste ou c'est un mécréant C'est un mécréant. On ne peut pas dire que c'est un associaniste. Pourquoi Parce qu'il n'adore pas une autre divinité. Mais en islam, cette personne-là, cet athée, on dit que c'est un moucheric. On dit que c'est un mécréant, mais en plus que c'est un polythéiste. Car tout polythéiste est mécréant et tout mécréant est polythéiste. Quelle
1: est la
0: preuve?
1: Non? non bon. <t> Il <restoration> <ach> <t restoration> no <materialiserhte> c'est pas
0: c'est a pas
1: la ici
0: c'est la preuve que les moucherikins sont des koufars mais quelle est la preuve qu'un kaffir soit un moucherik il y a des preuves que les moucherikins sont des koufars il y en a plein il y la preuve que les moucherikim c'est des kuffars Ou plutôt que les kuffars c'est des moucherikim Il y a un verset où l'A'a dit mm-hmm. N'as-tu pas vu celui qui a pris ses passions comme divinité Donc toute personne qui m'écroit en Allah subhanahu ta'ala Qu'est-ce qu'elle a pris comme divinité Ses passions Donc il est considéré comme un moucherik Soit il prend, il adore une autre divinité en dehors d'Allah, dans ce cas-là, que la, la question ne se pose pas. Et s'il n'adore pas autre qu'Allah, mais qu'il se contente de mécroire croire, eh bien, il a pris comme divinité en dehors d'Allah ses, ses passions. Donc, on avait dit que le halif était considéré comme, euh, juré par autre qu'Allah, était considéré comme une petite mécréance ou une grande mécréance en fonction de. De l'intention qu'a celui qui a juré vis-à-vis de ceux sur, ceux sur lesquels il a juré. Et si une personne a juré par autre qu'Allah, en considérant que cette chose autre qu'Allah est équivalente à Allah, voire meilleure, dans ce cas-là c'est du shirk. Mais s'il a juré par autre qu'Allah, tout en attestant que Allah est le seul qui mérite d'être adoré, etc., dans ce cas-là c'est du shirk asra. Non Ben si. parce est qu'il a, il a pris sa, ses passions, une divinité en dehors d'Allah. s'il si il, il a, juré, il a, il a, il a insulté Allah. Est-ce qu'il a pas suivi ses passions en faisant cela? Donc il est mouchelé. Non. Donc ça c'est je dis bien ça c'est en Islam. Après, dans la langue arabe, on peut trouver, on trouve une différence entre être mouchélique et être affûté. Si, ils de maison pas, pas. Cheikh Ben, il en parle beaucoup dans ses cassettes. Koulou kafirin moucherik, koulou kafir. Cheikh aussi, également. Non, le c'est quelque chose qui est connu chez eux, ça. Non. Et là, je ne l'avance pas de, de moi-même. c'est-à-dire c'est pas,
1: il ne
0: non, après si c'est du Kufr Asra, là on ne parle pas de, de shirk. Là, là moi, je parle du Kufr Akbar. Moi, je parle de celui qui a mécru une grande mécréance. Parce qu'il y a euh, le, Kufr le Kufr, il y a la petite mécréance, comme il y a le petit associanisme. Et là, lorsque l'on parle de tout mécréant et polythéiste, c'est-à-dire tout mécréant qui sort de l'islam est considéré comme un polythéiste qui sort de l'islam. Taïm. Il y a le de Il
1: des
0: de euh, qui était adoré, qui était les plus importantes chez les polythéistes de, de Makkah chez les, poly, les polythéistes de Quraysh le professeur Hassan m'a dit de dire la ilaha illallah et ainsi doit faire celui qui a juré par autre qu'Allah même s'il ne jure pas par une divinité mais par autre qu'Allah il doit faire précéder euh, sa parole de la ilaha illallah en guise de euh, de, de bonnes actions qu'il fait suivre après avoir, après avoir fait une, une mauvaise et, celui qui dit à son, à son compagnon, je, je veux faire le qrimar avec toi, on avait expliqué la signification de qrimar, le quémar, les jeux de hasard, qu'il fallait qu'à sorte qu'il donne en au monde. Et il y avait deux, paroles des savants. Certains disent qu'il donne en au monde la, la somme qu'il avait l'intention de miser. Et d'autres savants ont dit qu'il donne en au monde une somme qu'il considérera comme suffisante pour se faire pardonner ce péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une ambiguïté une hein, en... problématique et, et de l'éthique de l'éthique, la réponse à celle-ci. Il y a un بغير الله choses qui sont مع مع de الله تعالى ولا تجعلوا الله choses وجواب هذه pas en رواه de se faire عن عبد choses قال قال عبد الله من عبد الله ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا أما الآية فمعناها كما يذكر ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس قال لا تجعلنا عرضة اليمينك إلا أن تصنع الخير أن لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير وقال ابن كثير وكذا قال مسروق والشعبي donc ici il y a l'ambiguïté que l'auteur cite et par laquelle il répond ensuite euh, certains s'excusent de jurer par autre qu'Allah en disant qu'ils ont peur du mensonge et ils utilisent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et n'usez pas du nom d'Allah dans vos serments n'usez pas du nom d'Allah dans vos serments Et certains disent que moi je préfère ne pas jurer par Allah parce que si je mens, ce sera quelque chose de grave. Et alors, il dit dans le Coran Et n'usez pas du nom d'Allah dans vos serments. N'usez pas du nom d'Allah dans vos serments. Et la réponse à cette ambiguïté est la parole d'Abdullah ibn Mas'ud qui dit De jurer par Allah en étant menteur et meilleur ou est préférable pour moi que de mentir par autre qu'Allah en est, que, est préférable pour moi que de jurer par autre qu'Allah en étant véridique. Abdullah ibn Mas'ud, radi'llahu anhu, a dit, il m'est préférable de jurer par Allah en mentant que de jurer par autre qu'Allah en disant la vérité. Et quant au verset, فمعناها كما ذكر ابن son sens, comme l'a cité Ibn Kathir sur l'Abdullahi Ibn Abbas c'est-à-dire Le sens de ce verset c'est n'use pas du nom d'Allah dans tes serments pour ne pas faire de bien mais euh, expie ton serment et fais ce bien le sens du verset c'est quoi C'est n'usez pas du nom d'Allah pour ne pas faire de bien. Comme le dit Allah quand on, on regarde la suite du verset <rire> N'usez pas du nom d'Allah dans vos serments pour ne pas faire de bien, pour ne pas être pieux et pour ne pas réconcilier entre les gens. Car certains, pour ne pas faire de bien, vont utiliser le nom d'Allah. Par exemple, je jure par Allah que je ne prierai plus à la mosquée. Ici, il a utilisé le nom d'Allah pour quoi? Pour ne pas faire un bien. Comme l'a dit oui. euh, Abdullah ibn Abbas, oui. n'use, pas le nom n'use pas du nom d'Allah dans tes serments pour ne pas faire le bien mais qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu as juré par l'homme d'Allah de ne pas faire quelque chose de bien, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois expier. On verra par la suite comment expier son serment. Et tu dois faire ce bien. Et tu dois faire ce bien. Et d'autres ont dit non. Et ceux qui utilisent ce verset, comme habilité, ils disent, je préfère ne pas jurer par Allah. « Je préfère ne pas jurer par le nom d'Allah, car si je jure par le nom d'Allah et que je mens, c'est quelque chose de grave. » Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est beaucoup plus grave que de jurer par autre qu'Allah en étant juridique. Et ensuite, l'immeuble Nukathir a apporté la parole de différents euh, selefs, dont la plupart, ou même la quasi-totalité de ceux qui a cités, sont des, des tabirines sont les tabi'in. Masruq al-Shu'abi wa Ibrahim al-Nakha'i Ibrahim al-Nakha'i était connu comme étant un des plus grands euh, parmi les tabi'in rahimahoum ta'ala. Yaqul al-Muallif Man halafa bimillatin ghayr al-Islam Celui qui jure par une religion autre que l'Islam. An-Fabit ibn al-Dahhaq qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Selon بن ibn Dahaq, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure par une religion autre que l'islam en étant en mentant et en le préméditant, c'est-à-dire en étant conscient, il sera alors comme il l'a dit. Qu'est-ce que ça veut dire jurer par autre que la religion de l'islam Par exemple, celui qui dit Je suis un juif si jamais c'est pas ça. Ce que je te dis c'est vrai, et si c'est pas vrai, je suis un juif. Le professeur Sam m'a dit Même. Celui qui jure par une religion autre qu'Allah, en mentant et en étant conscient, alors <coughs> il sera comme il a dit. Il sera comme il a dit. S'il a dit qu'il serait un juif, alors il est un juif. Et s'il a dit qu'il serait un chrétien, alors il est un chrétien. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إليه الإسلام سالما نصيد عبد الله حديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه اسمه عبد الله بن بريدة سموسمبير يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدى celui qui dit je me désavoue de l'islam s'il si est menteur, alors il est comme il a dit. Et s'il si est véridique, alors l'islam ne reviendra pas vers lui sain et sauf. Il yani, euh, ne reviendra pas vers lui en étant complet. Ici dans le hadith de Abdullah ibn Buraida, selon son père, le prophète dit, dit « Celui qui dit je me désavoue de l'islam ». Autrement dit c'est lui qui lorsqu'on lui dit quelque chose ou lorsqu'il veut attester quelque chose Il dit Si ce que je dis n'est pas vrai Ou je, j'ai fait ça Et si je mens je, je me désavoue de l'islam Autrement dit si je mens je sors de l'islam Je ne suis pas un musulman Si ce que j'ai dit là C'est pas vrai je ne suis pas un musulman Pour montrer que effectivement ce qu'il a dit c'est vrai Le professeur a dit s'il a menti, alors il sera comme il a dit. C'est-à-dire qu'il sortira de l'islam. Et si il a dit vrai, alors l'islam ou son islam ne sortira pas de cette parole, son islam ne pas de cette parole intacte. Son islam sera détérioré. Sa religion sera détériorée. Il aura fait un péché et il aura toujours un manque au billah Et on comprend de ce hadith du prophète sallallahu qu'il est interdit de jurer par une autre religion que l'islam et qu'il est interdit de se désavouer de l'islam même quand tu es véridique. C'est quelque chose qui ne doit pas sortir de ta bouche. Si tu mens, les conséquences sont très graves. Mais si tu as dit vrai, là aussi tu as fait un péché. Car la parole du professeur professeur, que son islam ne reviendra pas vers lui intact, ça prouve qu'il y aura un manque quelque part et que c'est quelque chose dont il faut s'abstenir. Le Prophète a dit Son islam ne reviendra pas vers lui en étant intact. C'est-à-dire qu'il aura un manque.
1: Il faut monter alors, on peut comprendre
0: ça. Allah a l'air. On dit comment dit le professeur sallallahu alayhi wa sallam Fahwa kamar al-Memi sallam pour la question, il dit ça. Fahwa kamar al-Na. Manchouli fellahu billahi fellyarba. Le chapitre de celui. Et si quelqu'un jure, alors on doit être satisfait. Si quelqu'un jure devant nous de quelque chose, on doit accepter son serment et accepter ce qui en découle. Ibn Umar a dit Samiya al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, رجلا, yahlifu bi abihi, faqala la tahlifu bi aba'ikum. <médicata> talk, talk, Allah Allah, ibn Umrah, il dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme juré par son père. Et il a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne jurez pas par vos pères, que celui qui jure par Allah, qu'il soit véridique. Et celui à qui on jure, qu'il soit satisfait. Et celui qui n'est pas satisfait d'Allah, Allah se désavoue de lui. Et celui qui n'est pas satisfait d'Allah, Allah se désavoue de lui. Hadith authentique quantique apporté par Ibn Maj. Donc ici, le professeur a interdit de jurer par les pères. Il a ordonné, lorsque l'on jure par Allah, d'être véridique, et que celui à qui on a juré doit être satisfait. Est-ce que tu as fait cela Non, je ne l'ai pas fait. Allah. Car en islam, la règle, c'est que... al ala al-Muddhaï ou al-Yamin c'est-à-dire que la preuve doit être apportée par celui qui prétend quelque chose. Et, euh, et le serment doit être fait par celui qui nie ou celui qui renie quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui dit un tel m'a fait ci. Ils vont devant un juge. Le juge dit Laisse la parole à celui qui prétend Un tel m'a pris tant d'argent M'a fait ci, m'a fait ci, m'a fait ça Le juge va de lui demander La preuve Quelle est la preuve de, de, ce que tu as, de ce que tu dis Est-ce que tu as une preuve Qui vient soutenir ta parole Ce que tu prétends S'il si a une preuve fait, S'il n'a pas de preuve Celui qui dit non c'est pas vrai et ment, je lui ai rien pris Qu'est-ce qu'il doit faire Il doit jurer il doit jurer. Et celui qui jure, lorsqu'on lui demande de jurer, euh, et qui jure en reniant quelque chose, et qui jure par Allah subhanahu wa ta'ala, on doit être satisfait de, de son serment. On dit « khlas tu as juré, c'est bon. » Le jugement est fait, c'est bon. Si l'autre n'a met pas la preuve, et que lui jure qu'il ne l'a pas fait, l'affaire est close.
1: C'est
0: clair? Non. non. Celui qui. Celui qui. Et le serment doit être fait par celui qui renie. وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق يسرق فقال أسرقت قال لا والذي لا إله إلا هو فقال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري حديث متفق عليه فليس من الله يعني الله بريء منه ومن رغب عن سنتي فليس c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi sallam se désavoue de lui. Se désavoue de lui. Et selon Abu Mawar le prophète sallallahu alayhi sallam a dit que Isa ibn Maryam a vu un homme voler. Il lui a dit, c'est-à-dire Isa ibn Maryam a dit à cet homme As-tu volé Il a dit non. Je jure par celui dont il, Je jure par celui dont il n'y a de vraie divinité qu'autre que lui. Je crois en Allah et je considère que ma vue a menti. Et je, je considère menteur mon ma vision ou ma vue. Dans l'exemple qu'on a donné. Un exemple qu'on a donné entre celui qui prétend quelque chose, qui prétend qu'on lui a volé quelque chose, et l'autre qui renie. Si celui qui prétend est un musulman, et celui qui renie est un non-musulman, qu'est-ce qu'on fait Hein On croit le musulman Ou on fait jurer le non-musulman Non Bah, justement, c'est la question. Sur quoi je jure un... Quand on a besoin de faire jurer un chrétien, on le fait jurer sur quoi ce non
1: ce croit,
0: non Sur ce qu'il croit. Non Sur ce
1: qu'il croit, non Sur ce
0: qu'il
1: croit.
0: Et si on le fait jurer par Allah, il y a eu le problème Non Si on le fait jurer par Allah, qu'est-ce qu'il va dire à l'autre Vas-y, mais attends, tu le fais jurer par Allah, il ne croit même pas en Allah il va jurer mille fois par Allah. Mm-hmm. Non Il n'a pas apporté la preuve, il renie. C'est celui qui prétend qu'il doit apporter la preuve, pas celui qui, qui nie. En islam, c'est celui qui prétend quelque chose qui doit apporter la preuve, et c'est celui qui, qui nie, qui dit, c'est pas moi, il doit jurer. C'est pas celui qui renie de, de, d'apporter la preuve. Alors, on fait quoi non, il n'a pas la preuve. Aurait la preuve euh... Celui qui, qui prétend, il ne doit pas jurer. Ça ne suffit pas de jurer, d'apporter une preuve. Non. Ça, c'est un hadith du prophète. Ça, c'est un hadith du prophète. C'est pas. Justement, ce que je vous demande, est-ce qu'on a le droit de faire jurer un chrétien par Allah parce que les savants disent, on doit faire jurer un chrétien par Allah et un juif. Même si on dit, mais il ne croit pas, on le fait. Car Allah s'occupera de lui. Il a juré par Allah, mais Allah ne le laissera pas si, si il a menti. Et on verra les hadiths sur ça après. On hein? peut
1: la formation
0: Non Les mots ont jurés. Sur, Sur euh, quand l'homme traite la femme. La mais là, c'est, c'est un cas précis celui-là. C'est un cas précis où il y a un Hadd al-Qadd. Et là, on est obligé d'écouter l'autre. Même si. il apporte une preuve, mais il n'apporte pas une preuve suffisante. C'est pour ça que s'il ne ramène pas au moins quatre témoins, il doit, il doit jurer, il doit faire un mubahala, se, se maudire et demander la malédiction d'Allah sur lui s'il est menteur. Non. Il y a un verset dans le Coran qui prouve que on a le droit de faire jurer un non musulman par Allah. Qui le connaît? C'est très subtil. الله عز وجديد عن يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية تنال ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أردتم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو que lorsque l'un d'entre vous est en train d'agonir, il doit faire témoigner son, son testament. Vous devez faire attester deux, parmi vous, des personnes qui sont justes. C'est-à-dire deux parmi vous qui sont justes ou deux autres qui ne font pas partie de vous, à savoir qui ne sont pas musulmans. Ensuite, Allah a dit C'est quoi le darbouil arbre c'est le voyage. Lorsque vous êtes en voyage. « In antum Et que vous êtes en train d'agonir. Ici Allah Azza wa Jal nous, nous dit que lorsque l'on fait un testament, on doit le faire témoigner. On doit faire témoigner le testament par deux personnes justes. Et lorsque l'on est en voyage et que l'on agonise en étant en voyage, on doit faire attester deux personnes, musulmanes justes. Mais s'il si, n'y a pas deux de, de, de personnes musulmanes justes, qu'est-ce qu'on fait Lorsqu'on est en voyage, où les musulmans ne sont pas disponibles, et qu'il y a avec lui deux personnes qui ne sont pas musulmanes. Alors, j'ai dit, « Ou min ou bien deux autres, qui ne font pas partie de vous, autrement dit qui ne sont pas musulmans si vous ne trouvez pas, alors que vous agonisez en voyage deux musulmans en guise de témoin alors prenez deux deux kufa, deux non musulmans ça veut dire quoi ça veut dire que vous les euh, vous les arrêtez après la prière. Vous les arrêtez, c'est-à-dire, vous arrêtez ces deux mécréants qui ont pris comme témoin le testament de ce musulman. Lorsque vous arrivez en vie de les prendre après la prière. Ici, si, les savants ont dit « Hey, ba'da salati al-asr » Après la prière de l'asr. Et les savants ont déduit que lorsque tu veux faire jurer quelqu'un, le mieux c'est de le faire jurer après et lorsque vous les prenez après la prière de l'as vous les faites jurer par faites-les jurer par Allah, Que nous ne renierons pas ce, ce témoignage et nous n'accepterons pas d'argent même si ce sont les plus proches autrement dit même si, même si c'était les personnes les plus proches d'eux qui leur demandaient de l'argent pour falsifier leur témoignage qu'ils ne le fassent pas ils doivent jurer par Allah de cela ils doivent jurer par Allah que le, 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 ce qu'ils ont attesté, le testament dont ils ont été témoins, qui ne doivent pas modifier ni falsifier ce témoignage, même si on leur propose de l'argent, et même si ce sont les personnes les plus proches d'elles qui leur proposent cet argent. Et nous ne cacherons rien dans le témoignage d'Allah car si nous faisons cela, nous, nous ferons alors partie des personnes qui seront blâmables. Des personnes qui seront blâmables. Et ici les savants ont déduit qu'on a le droit de faire jurer des non-musulmans par, par le nom d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. C'est clair ou c'est. C'est, de là. Non? c'est clair. C'est... Bien sûr. La parole est certaine par autre qu'Allah. Mais
1: agonise. Quand la personne agonise, elle doit ramener
0: des musulmans, il est Quand tu fais un testament, c'est-à-dire que tu, tu, vas, tu vas écrire des choses, toi aussi, biha. Par exemple, je veux, tu as le droit, de, quand tu agonises, de donner le tiers, au maximum, le tiers de tes biens. Mais tu as par exemple le droit d'écrire, par exemple, que je dois euh, tel telle somme d'argent à un tel. Ou un tel lui doit telle somme d'argent. Dans le livre du testament, tout ce que la personne doit mettre dans son testament. Dans ton testament, tu dis ce que tu veux, ce que tu désires, les personnes envers qui tu es endetté, les personnes qui ont une dette vis-à-vis de toi, les personnes à qui tu désires faire un bien dans dans la limite du tiers de tes biens, etc. etc. Et tout ceci, lorsque tu l'écris, tu dois, tu dois le faire attester, et, et des personnes doivent témoigner de cela. Ça, c'est
1: juste avant ta mort ou bien
0: n'importe quoi Non, Ça, c'est avant la mort. On verra, Inch'Allah, tous ces détails dans le Bible, Inch'Allah. Aqsamu al-yamin, taqsimu, tanqasimu al-aymanu, aqsamu al-falatah, al yamin al-larwi, al yamin al ghamous al yamin al munaqida il y a trois sortes de serments. Les serments sont de trois sortes. La première, Al-Yamin-Ul-Laroui. Okay. al yamin c'est le serment, euh, on peut dire le faux serment. C'est un faux serment. C'est-à-dire que c'est le serment de quelqu'un qui n'avait pas l'intention de faire un serment. Les termes sont les termes d'un serment. Mais il n'a pas l'intention du tout, il n'avait pas l'intention de faire un serment lorsqu'il l'a dit. Al-Yamin al qui celui-là est le serment mensonger. Le serment mensonger avec préméditation. Al-Yamin al ramos Et il y a Al-Yamin al-Mun'Aqidah, qui est le serment contracté. Le serment contracté. Al-Yaminu wa Donc explique la première partie qui est, ou la première sorte, qui est al ou al le faux serment et son jugement. ونحو ذلك لا يريد به يمينا، ولا ينعقد هذا اليمين ولا يؤخذ به الحارف. قل تعالى لا يؤاخذكم الله باللغ في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت كلبكم. وقل تعالى لا يؤاخذكم الله باللغ في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. Wa il Aisha الله un anha la il la sans avoir l'intention de faire un serment. Comme le fait qu'un homme dise Wallahi, tu vas manger. Ou Wallahi, tu vas boire. Ou toute autre, ou toute autre chose similaire dont la personne ne, n'avait pas l'intention de faire un serment. Et si tu, tu as un invité, par exemple, qui, euh, qui refuse de manger ou autre, qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce que beaucoup de gens disent Par Allah, tu vas manger. Ou par Allah, tu vas le boire. D'accord Ici, la personne, quand elle dit cela, est-ce qu'elle le dit pour forcer la personne à manger à boire, ou est-ce qu'elle le dit en ayant l'intention de contracter un serment avec Allah Pour forcer à manger. Donc, c'est une parole qui est dite dont le serment n'est pas, n'est pas voulu. Et l'intention n'est pas de faire un serment. Et l'auteur dit Et ici l'auteur dit et celui qui a, le, le serment n'est pas contracté Le serment n'est pas contracté Et celui qui a juré n'est pas blâmé Et celui qui a juré n'est pas blâmé Et le savant entre dans Yamin Al-Laroui un autre cas que l'État n'a pas cité, qui est le fait de jurer sur une chose passée, euh, en, en, en pensant effectivement que c'était vrai. Par exemple, euh, je sais pas, tu te, rends, tu te rends, tu te rends par exemple dans un, dans la boutique en bas de chez toi, tu t'achètes un produit, et le marchand, le, le marchand te dit, euh, tu t'as, j'espère que tu n'as pas oublié que, que tu as que 10 euros en crédit. Si la personne dit, non, Wallahi, non, j'ai n'ai pas 10 euros en crédit, je les ai donnés. Qu'est-ce que tu racontes Par Allah, c'est vrai, je les ai donnés. Et le, le, le marchand sort son cahier en lui disant, voilà, tel jour tu m'as donné, tel jour tu m'as donné, tel jour, jour tu m'as donné. Mais là, les 10 euros... Je vous ai pas donné... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, mahalé et tout. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit expier son serment, ou est-ce que là on considère que c'est. Euh, il entre dans la catégorie de La Huliamin, Aouyamin, La yamin Pourquoi Car les savants disent que lorsqu'une personne jure sur une chose passée en étant véridique, et que par la suite. Il lui apparaît que ce qui, la chose sur laquelle il a juré n'est pas véridique, il n'a pas de, de, de kafara à faire. Pourquoi Car quand il a juré, il était persuadé. Pour lui, c'était, il était persuadé que, qu'il l'avait fait. Et il n'avait pas l'intention de, de mentir et, et de, d'esquiver ce, 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 cette dette qu'il avait vis-à-vis de sa marchand. Si il a menti, ça rentre dans Al-Yamun al-Ramos. C'est le sujet qui vient après. Non la preuve que cela Que la personne qui fait ce genre de, de faux serment n'est pas blâmée est la parole d'Allah dans, dans deux versets, le premier dans Surah Al-Baqarah et le second dans Surah Al-Ma'idah, le premier dans Surah Al-Baqarah, le verset 225. Allah ne vous sanctionne pas pour des euh, choses futiles dans vos serments, mais il vous sanctionne. Pour pour ce que vos cœurs ont acquis Il vous sanctionne pour ce que vous avez Les choses sur lesquelles vous avez juré En ayant l'intention effectivement de faire un, un serment En ayant l'intention effectivement de faire un serment Et l'autre verset dans surat al-Ma'idah le verset 89 Allah ne vous sanctionne pas Pour les futilités dans vos serments mais pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter mais pour les serments c'est à dire les choses dont les serments dont vous avez juré en étant euh, conscient et en prenant l'engagement d'exécuter ce serment car effectivement, c'est un serment, et vous en prenez la responsabilité. C'est là où, si ce serment n'est pas respecté, alors ce là vous sanctionnera. Non Ça veut dire qu'on peut
1: pratiquer comme ça
0: Il n'y a pas de... Il n'y a pas... À partir du moment où l'intention n'est pas là et que c'est quelque chose qui est de coutume, c'est pas considéré comme un, comme un hadith. Il n'y a rien qui l'interdit. La preuve, c'est le hadith de Aisha qui vient expliquer justement la parole d'Allah Azza wa Jal, « Allah ne vous sanctionne pas dans les choses futiles de vos serments. »« Non par Allah et si par Allah. » C'est-à-dire de jurer que c'est vrai et de jurer que, que ce n'est pas vrai. Des choses que les gens disent, yani sans qu'ils aient le besoin de le dire et... Et c'est, c'est des paroles qui font partie de leur, de leur de leur façon de parler C'est plus une façon de parler que, qu'un serment Et tout ce qui est utilisé comme une parole Et ça fait partie du langage de la personne Et dont elle n'a aucunement l'intention de, de contracter un serment Alors elle rentre dans ce verset Allah ne vous sanctionne pas dans les futilités de vos serments on
1: ne pourrait pas dire qu'il y a le hadith avant.
0: Non, c'est celui qui jure. Non. C'est, c'est un faux serment. C'est-à-dire que les termes sont les termes de, de, du, 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 du serment, mais l'intention ce n'est pas l'intention du serment.
1: Ah, tout dépend du néanar. Donc dans ce cas, si la personne ne le mange pas, ce n'est pas un problème.
0: Donc c'est dans ce un, cas-ci, si, choc- un de... si par exemple dans le cas où on a dit le, la personne qui a invité dit, <coughs> par Allah, il dit à son invité voilà et tu vas manger et que euh, par exemple l'invité, lui, il, c'est quelque chose qu'il n'aime pas, il est allergique, qu'est-ce qu'on dit On dit à celui qui a juré tu, tu fais le kafara Non, parce qu'il a, pas, il, il a dit ça pour insister, non pas pour jurer, contracter un serment avec Allah ta'ala. Oui, je
1: pense que en général, nos parents, ils disent Ouais, j'ai juré j'ai de faire cette chose, tu vas la terre, parce que si tu ne si la fais pas, bien, je vais mettre trois jours. Souvent, nos parents, ils disent Non, terre, mais moi, tu vas voir.
0: Tout dépend de l'intention. Ah, ouais. Tout dépend de l'intention. Si effectivement, il avait l'intention de que c'est un serment, et que si la personne ne le fait pas, qu'il serait redevable de quelque chose, là, oui, là, il doit.
1: Parce que ce n'est pas une obligation pour que la personne le fasse. <coughs> la c'est la... C'est... Euh, la personne l'ajure, mm-hmm. telle personne allait faire telle chose, telle personne qui devait faire telle chose. Est-ce que c'est l'obligation de, de faire la chose parce que l'autre avait la, le juré. l'a juré Non, je, en général, les parents ils le disent.
0: S'ils le disent, quitte s'ils le disent pour appuyer quelque chose, c'est pas, hein, c'est pas un Tout dépend de l'intention. Avec <coughs> l'intention, elle va jouer aussi beaucoup, même dans, la, dans les, la chose sur laquelle tu jures, que là aussi une intention un Voilà donc ici c'est la deuxième catégorie de serment qui est le serment mensonger avec préméditation. El في en la غط شيء بشيء. chose الغمس في chose. Recouvrir quelque chose, بعض خشوز نكسي لتردي هي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق أو التي يقصد بها الفسق والخيانة وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار وهي من أكبر الكبائر لا كفاره فيها لأن, لأن الله يقول ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. وهذه يمين غير منعقده لأن المنعقد ما يمكن حله ولا يتاتى في الغموض في اليمين الغموص البر أصلا قال تعالى ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم قال الطبراني رحمه الله معنى الآية لا تجعلوا أيمانكم donc l'auteur dit, en donnant la définition de l'Yamin al Ramos, c'est le serment mensonger mensonger al par lequel les biens et les droits sont bafoués. Ou les serments dont il est voulu de la perversité et de la trahison. Donc, c'est le fait de mentir pour s'approprier le bien de quelqu'un. C'est-à-dire, c'est de jurer en mentant dans le but de s'approprier le bien de quelqu'un ou dans le but de faire du fisc dans le but de faire de la perversité, ou dans le but de trahir. Et les savants ont rajouté, également, c'est le fait de jurer sur quelque chose de passé. C'est de jurer sur un fait passé, en mentant, tout en sachant que le monde. Et sort de cette définition, toutes les choses futures. Les choses futures ne sont pas considérées comme Al-Yamin al ramous Par exemple de dire, euh, Wallahi, je ferai cela. En montant, en sachant qu'il ne va, il va pas le faire. Ici, ce n'est pas considéré comme Al-Yamin al ramous C'est considéré comme, c'est la troisième catégorie qui est, ce sont pas ce n'est pas considéré comme un serment mensonger avec préméditation Pourquoi Car tu parles de choses futures. Et <coughs> la gravité de Al-Yamin Al-Ramos, c'est justement que tu jures sur quelque chose qui est, qui est passé, que tu as fait, que tu as réellement fait, et tu jures par Allah que tu ne l'as pas fait. Et ceci pour prendre le bien de quelqu'un ou pour faire une perversité, ou pour trahir quelqu'un. Les exemples, il y en a beaucoup. Tu as volé quelque chose, par exemple, et tu jures par Allah que tu ne l'as pas volé. Tu jures par Allah que tu ne l'as pas fait, alors que, que tu l'as fait. Et pourquoi est-ce que tu jures Pour garder cette chose que tu as volée Et là, là, tu rentres dans Al-Yamin, Al-Ramos. Et pour ceux qui
1: jouent, les jeunes.
0: Quand ils ont fait des péchés, ils dis puis, 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 non Allah, je ne l'ai pas fait. En sachant que lui, il a fait ce péché, mais il ne l'a pas fait. C'est ça, il y a le Ramos. Là, tu rentres dans le Ramos. Et elle est appelée comme cela. Ce serment est appelé ainsi. Pourquoi est-ce que ce serment est appelé ainsi Car il plonge. Celui qui a juré dans le mal, puis en enfer. Il le plonge dans le mal, dans cette vie d'ici-bas, car il persiste dans son péché. Il persiste dans son péché, et il plongera euh, le jour du jugement, et dans la vie de l'au-delà, en enfer. Et le serment mensonger avec préméditation, fait partie des grands, des plus grands péchés parce que dans al kabair est-ce qu'il y a des degrés ou pas? Ou est-ce que tous les grands péchés ont le même degré? Non. non, dans le hadith, Allah adul Luka Allah akbar et kabair. Le prince de la à l'un de ses compagnons. Il a dit ne, ne veux-tu pas que je t'informe du plus grand des grands péchés? Autrement dit, il y a des degrés dans, dans, dans la dans les grands péchés, et figure dans la partie supérieure, dans les, les têtes de liste, al nous al-Ramus. Le fait de mentir, et de jurer en montant avec préméditation. Voilà Et c'est tellement grave, qu'il n'y a pas d'expiation. C'est tellement grave, qu'il n'y a pas d'expiation. Lorsqu'une personne a juré par Allah, en montant, de façon préméditée et qui ensuite veut revenir sur son serment, est-ce qu'on lui dit tu fais le kafara et c'est bon Tu euh, tu as franchi un esclave ou bien tu nourris dix, dix pauvres ou bien tu jeûnes trois jours Est-ce qu'on lui dit ça Non, on lui dit qui? Tu as fait un péché tellement grave que tu dois faire à tauba Pour que ton péché soit, pour que ton péché soit pardonné, il faut que tu fasses le repentir avec tout ce que cela implique de la regretter, d'avoir la conviction de ne plus recommencer et de s'en abstenir et de s'en abstenir sur le champ. Non. Si un, un bien matériel dans l'histoire, il doit le rendre, il doit le restituer. Et si il a juré. Pour euh, s'octroyer le bien de quelqu'un, et qu'il veut se repentir, il doit rendre le bien qu'il a saisi. Et la preuve qu'il n'y a pas de kaffara, c'est la parole d'Allah Azza wa ayman, Mais il vous sanctionne sur ce que vous avez l'intention d'exécuter. » Et ceci n'est pas considéré comme euh, dit, ce que vous avez l'intention d'exécuter. Et ici, ce n'est pas considéré comme un serment contracté. Car un serment contracté, c'est celui que l'on peut euh, ouvrir. C'est ce que l'on peut ouvrir. Autrement dit, c'est lorsque tu jures de quelque chose de vrai. Voilà, il y il y a يعني, c'est un fil y a un fil y est ce y a un fil y a un a y a D'accord Où il y a, euh, où tu as le choix soit de le faire, ou soit de ne pas le faire, et dans ce cas-là, tu fais el kaffara D'accord Car le fait de ne pas le faire n'est pas un péché. Vous avez compris Celui qui, par exemple, a juré, par exemple, de, de ne plus donner, je ne sais pas. Euh, de ne plus donner euh, de de cadeaux euh, à ses enfants par exemple est-ce que c'est obligé de donner un cadeau à ses enfants non ici le professeur ou ce ce qu'on sait en islam c'est que celui qui a juré de ne pas faire un bien qu'est-ce qui est le mieux pour lui Hein? il il lui est autorisé de, de ne pas le faire D'accord? Il lui est autorisé de, 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 de suspendre son serment, mais en compensation de, de le... De le de, 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 de faire Et le fait qu'il s'abstienne de cela, est-ce que c'est un péché S'il avait continué, est-ce que c'est un péché mais non, parce la base, c'est Voilà. Et contrairement à Yamin al là, pourquoi est-ce que ce n'est pas contracté car dans tous les cas, ce n'est pas légitime. Dans tous les cas, c'est quelque chose que tu ne devais pas faire. C'est pour ça que l'auteur dit Et le, Al-Yamin Al-Ramos ne vient pas pour faire un bien. ne vient jamais pour faire un bien. Pour cela, qu'il n'est pas contracté. Il n'est pas possible de le, de le dénouer. Contrairement à celui qui a juré de ne pas donner des cadeaux à ses enfants, est-ce qu'il y a la possibilité de d'ouvrir et, de, et de, de, de couper ce serment, oui, quant à l'autre, il n'a pas la possibilité. Car à la base, c'est quelque chose qu'il a fait en voulant le mal. Soit en voulant prendre le, le, le bien de quelqu'un, ou soit en voulant faire de la perversité, ou soit en voulant trahir. Donc, un, un, un serment qui n'est pas contracté, il n'y a pas de de cafard. wa Allah le dit sur le sens Et ne prenez pas vos serments Comme un moyen pour vous tromper Les uns les autres Sinon vos pas glisseront Après avoir été fermes Et vous gouterez Alors le malheur Pour avoir Pour avoir barré le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous subirez un châtiment terrible. Walakum adabun azeem. al al-Tabari wa a dit Le sens du verset, c'est-à-dire, La taj'alu aymanakum, ne faites pas de vos serments par lesquels vous jurez, Ala annakum ahdi liman savoir que vous avez que vous avez euh, tenu vos engagements à celui envers qui vous vous êtes engagé c'est à dire par ruse et par trahison afin qu'il soit tranquillisé vis-à-vis de vous alors que vous vous le rassurez et vous leur cachez la trahison. Autrement dit, n'utilisez pas euh, le serment, ne jurez pas par Allah subhanahu wa ta'ala en, avec l'intention de trahir celui qui a confiance en vous. Celui vers qui vous avez pris un engagement de jurer que vous n'avez pas trahi cet engagement dans le but que cette personne soit tranquillisée vis-à-vis de vous alors que vous vous leur cachez la, la trahison. Et ceci entre dans al Yamin al Ghamos. Et selon Abdullah ibn selon le Prophète Sallallahu alayhi عليه il dit les grands péchés sont à d'associer une autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala, de désobéir aux parents, de tuer une âme et de mentir et de jurer en mentant avec délibération ou avec préméditation, délibérément. Donc, al Ramos vient en gravité après. C'est <générique> pour ça que l'auteur a dit: fait partie, ce serment fait partie des plus grands parmi les grands péchés. <générique> Et selon Abu Hura, le prophète wa sallam, a dit cinq, il y a cinq choses qui ne comportent pas de d'expiation. Il y a cinq choses qui ne comportent pas d'expiation. Le fait d'associer une divinité à Allah, subhanahu wa ta'ala. D'associer à Allah, est-ce qu'il y a une expiation Non. La seule chose à faire, c'est, c'est le repentir. Et le fait de tuer une âme sans raison juridique, sans raison valable, en islam. Et également celui qui a tué quelqu'un sans euh, sans raison valable en islam. Est-ce qu'il a le droit de dire par exemple euh, Je vais donner cent mille euros à un pauvre et Inch'Allah c'est bon je me je me fais pardonner Non qu'est-ce qu'il doit faire Qu'est-ce qu'il doit faire non. Deux mois consécutifs Ça c'est pour celui qui est tué par erreur Il doit se livrer Il doit se livrer Aux autorités Il doit se livrer aux autorités Et ensuite Les autorités vous contactez la famille du, de, 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 de la victime, de celui qui l'a tué et vous lui proposez trois choses. Soit la, la, la loi du talion, à savoir le meurtre par le meurtre, de tuer celui qui a tué, ou soit de demander une, une rançon, une, une caution, et une, euh, une somme d'argent que la famille percevra euh, pour compenser la mort de de, de, la, de la victime ou bien ou bien elle a fou, ou bien le pardon ou bien la famille dit moi cette personne qui a tué on, on l'excuse, on ne le demande de lui ni de la loi du talion ni de l'argent et libéré et là il a le droit d'être libéré c'est le
1: choix
0: de la famille. Non, c'est là, là c'est le choix de la famille et le juge doit appliquer ce que la famille a à décider Donc, بغير حق mu'minin. Buhtu Qu'est-ce que le buht? al Bout c'est une accusation mensongère très très grave. Et les savants ont donné la définition de bout, à savoir c'est quelque chose, c'est une accusation que tu fais sur quelqu'un tellement c'est grave tu restes stupéfait. Car Quand on te dit quelque chose de grave qu'est-ce que tu fais Non tu restes étonné et les savants disent tu restes étonné. Pour essayer de t'imaginer, est-ce que c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est possible Et ensuite, en réfléchissant, tu dis non, c'est pas possible. est tellement c'est grave. C'est ça le bohut. Le bohut c'est le fait d'accuser ton frère d'une chose qu'il n'a pas fait, mais de l'accuser de quelque chose de très grave. Au point que si tu dis ça à quelqu'un, il va être tellement étonné, il va il va rester bouche bée, stupéfait, en essayant de, de s'imaginer la possibilité ou pas de, de, d'un tel acte. Et celui qui, euh, qui fait un tel mensonge et une telle accusation envers un croyant, c'est un péché tellement grave qu'il n'y a pas de kafara Qu'il n'y a pas de kafara Et ça vient après... pas Ça vient en termes de gravité après le fait de tuer une personne. Ou bien de, de se sauver le jour du combat, de tourner le dos le jour du combat. Ou bien un serment. Ou bien un serment mensonger. Ou bien un serment mensonger. Ou bien un serment mensonger. Il y a deux deux sens, les savants disent Alikha ou Nawan. Il y a deux sens de l'Ektretra. Le premier sens, c'est de prétendre ce qui n'appartient pas, pas. de prétendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Ou bien le deuxième sens, la deuxième catégorie, c'est de nier ce que l'on nous reproche d'accord, par exemple le, un exemple du premier cas, de prétendre ce qui n'est pas à nous par exemple de, de dire que telle chose elle est à moi telle chose c'est la mienne, c'est pas la tienne là tu prétends et tu dis Wallahi par exemple cette voiture c'est la mienne cette voiture c'est la mienne de prétendre que quelque chose nous appartient alors que elle ne nous appartient pas. Ou bien de renier ce qu'on nous reproche. Dire, tu as volé telle somme d'argent. Et il jure qu'il n'a, n'a, euh, n'a pas pris cette somme d'argent. Donc, l'État, ça, 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 ça a ces deux sens. Et le professeur hassan m'a dit, ou bien un serment mensonger dans lequel la personne, ou dans lequel on s'octroie le bien ou dans lequel on s'octroie un bien sans justification, dans le faux. Dans lequel on s'octroie un bien, et s'octroyer un bien, c'est soit prétendre que ce bien est à nous alors qu'il ne l'est pas, ou soit nier que l'on a pris un bien alors que effectivement on l'a pris. Hadith un Hassan, Ahmed, apporté par Ahmed dans ce sonnes. سكه <تصفيق> طيب نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب